0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigas de Vibra.fm. Soy Angie Reyes y hoy vengo a hablarles con una persona muy especial, un experto. Él es Francex Núñez. Tenemos comunicación en este momento desde España porque él nos va a hablar de un tema que a todas nos toca. Él es profesor... De estudios de artes y humanidades de la Universidad de Cataluña y eh, ha estudiado mucho eso del amor, de los celos y cómo no es como nos lo pintan. Hola, profesor, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Me encantado, Angie, de estar ahí con vosotros, especialmente de estar en Colombia, aunque sea virtualmente.
0: Aunque sea virtualmente, sí, señor. Me gusta, sí. me gusta estar ahí. <risa> Muy bien, nosotros tenemos eh, una cantidad de ideas preconcebidas sobre el amor. Entre ellas está el amor romántico. Veo que tú has estudiado uh -huh. al respecto. Cuéntanos un poco cómo es uh -huh. el amor romántico, no es como lo pintan.
1: A ver, el amor romántico tiene mu mucho peso en nuestras imaginaciones, sobre todo eso, ¿no? Tomemos nota, nuestras imaginaciones. Porque llevamos muchos años, siglos casi ¿no? de, de ir generando eso, unos imaginarios Unas, unas ideas en, el, en las que el cine de Hollywood Y la novela romántica Y muchas canciones y muchas telenovelas Pues nos han ido dando una idea ¿eh? Nos han ido generando esto, un, un, un imaginario Que decimos en sociología ¿no? De lo que es el amor Entonces claro, nos vamos a partir de, de ahí Pues haciéndonos nuestras ideas ¿no? Aquí diríamos nuestros pájaros en la cabeza ¿eh? Nuestras burbujas de amor en la cabeza y claro, eso acaba, acabas pensando pues, que, que el amor, que el príncipe azul O que esa persona que te ha de venir a, como a rescatar de esa, vida, de esa vida miserable que todos tenemos Para, para ofrecerte un mundo mejor, que es lo que el amor promete ¿no? Si nos tiramos al amor siempre es una especie de enamoramiento de revolución ¿no? Encuentras a alguien con quien a partir de entonces todo parece que va a ser mejor Todo va a ser diferente, ¿no? entonces esa es la promesa del amor ...es una, una promesa de, de redención casi casi... ...pero luego pues la realidad resulta muy diferente... ...porque entre la, la imaginación... ...entre todos esos cuentos, esos mitos... ...que se nos han ido generando alrededor del amor... ...y lo que es después, la vida cotidiana, el día a día... ...y nuestras capacidades que son a veces otras... ...hay una gran distancia... ¿Qué pasa? Genera decepción, genera desencanto Genera muchos fracasos ¿no? el Pensar pues que el amor es tal y como nos lo han ido enseñando En tantísimas películas, insisto Y en tantísimas series, en tantísimas pues canciones Yo creo que ese es el principal problema del amor romántico Que en su momento estuvo muy bien en su momento el amor romántico, cuando nació en el siglo XVIII-XIX, pues a muchas mujeres las liberó de esas esclavitudes de la familia y de tener que, que, que casarse por, por los intereses familiares, ¿no? Y, y dio cierta libertad y cierto margen, pues eso, a las emociones y a, y, a, y a uno mismo. Pero hoy en día se ha vuelto a convertir, por muchas circunstancias que podemos ir hablando, en otra especie de dominación, en la que las mujeres salen pues a veces perdiendo bastante.
0: Claro, yo estaba pensando en ese cuento de Y Fueron Felices para Siempre, que es el de los Exacto. finales de muchas novelas y, románticas, y telenovelas. Todas. Todas, sí. Eh, todas, sí eh, y también, pues, eh, películas, comedias románticas y todo esto. Uh -huh. Pero, ¿cómo así que el amor romántico surgió hace tan poco tiempo? Uno creería que el amor es algo que está como parte de la humanidad y que ha estado siempre con nosotros, pero resulta que el amor no como lo conocemos ahora, ¿cierto?
1: Sin duda, a ver, el, 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 la, el, la filía que decían los griegos, ¿no? El eros, evidentemente está ahí desde siempre, la atracción erótica, por una persona, el, los sentimientos pues, de la inclinación pues por aquel carácter, por estar con es, con esa persona, seguramente muy enraizado a lo que es el, el, la, la, la maternidad ¿no? y las relaciones maternofiliales, ¿no? es evidente que ahí hay, eso nos marca y nos enseña a tener apego y relaciones, pues eso que llamamos amor, pero claro, eso es muy diferente a lo que ha sido en, históricamente el amor romántico, que es un invento, así lo podemos decir, un invento del siglo X, y nueve, principalmente, principios del 19 finales del 18 y que fue la novela romántica, la novela francesa de esa época, inglesa en ese momento, que inventaron este tipo de, de relación en la que lo que era importante era el individuo, no era la individualidad. A ver, ya, ya tenemos algún avance, por ejemplo, en Romeo y Julieta. Fíjate, Romeo y Julieta son dos, dos personas de los de las familias Capuleto y Montesco no que se creen que se pueden casar por amor, por sentimientos del uno hacia el otro, cuando eso en su época era, vamos, un absurdo y una tontería. La gente se casaba con quien sus familias decidían que se casaban, como todavía pasa en dos terceras partes del mundo. La gente se casa con quien la familia decide que se ha de casar. No es pero ahí en el, Shakespeare, que era un adelantado a su tiempo, empieza a intuir la importancia de las emociones individuales, es la palabra aquí clave, es individual, que, que llevan a la gente pues, a unirse con otra persona. ¿no? Es, esa es la, esa fue el amor romántico, es esa, esa posibilidad que surge en el siglo XIX de casarte, no por... ...lo que tu familia dice que debes hacer con, y con quién te debes de casar... ...sino guiado por por, por ti mismo, por tu autonomía... ¿eh? ...el concepto de autonomía y de dignidad está bien reciente en ese momento... Y, ...y las personas pueden elegir a quien quieren y con quien quieren casarse... ...y eso a las mujeres les, les, les dio... ...en la medida en que se va implantando este concepto del amor... ...y que se, se va dejando a la persona escoger por amor pues te da libertad y te da posibilidad de, de casarte no con el que te toca sino a veces pues incluso con gente que está fuera de tu órbita social y de tu órbita económica y de tu órbita cultural no y esa es la, la novedad y la importancia del amor romántico en su momento que, que permite pues eso escaparte de las cadenas de la tradición y de las cadenas familiares y eso pues hay que hay que reconocerle que tuvo que tuvo ese ese gran beneficio y ese gran efecto no liberarnos de, de todo eso
0: Tanto y darnos hombres... autonomía y, como mujeres, Entonces, tanto hombres,
1: ¿no? Sobre, claro, los hombres ya lo, lo podían hacer siempre un poco más, ¿no? Pero eso tam también se les permitió a las mujeres, también fueron objetos de... de fue, fue una pieza importante en la psicología de las mujeres de ese momento, ¿no? Recordemos pues a la, a la pobre, porque en el fondo también es, en ese caso es una víctima, Madame Bovary, ¿no? Claro. En la novela de Flaubert y, y, y otras tantas mujeres que ha habido en, en grandes historias de amor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso estuvo bien, la posibilidad de, de poder elegir, ¿eh? de, no, de no estar condicionado. Pero claro, esto en estos momentos también se ha convertido en otras formas de, de dominación y, de, y, de, y de, de control de los hombres sobre las mujeres.
0: Sí, específicamente de eso queremos eh, hablar en este momento y es, bueno, estamos muy felices porque... Sabemos que no siempre pudimos decidir con quién casarnos y que hay un porcentaje de la humanidad en otros continentes, en otros pueblos, en otras naciones, donde no existe la posibilidad de escoger con quién te casas, tanto hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres. Sin embargo, en nuestra sociedad occidental, con el amor romántico se genera entonces ahora otro problema que era lo que, lo que tú me has comentado hace, hace un rato que hablamos y es eso de los celos como un mecanismo de dominación, ¿por qué lo, lo traigo a colación? porque aquí en Colombia hay un dicho, y es que si te cela es porque te quiere, ¿no? asociamos inmediatamente los celos al amor, y resulta que eso no es así para nada, ¿verdad doctor? profesor, yo perdón no, yo creo que no,
1: yo, yo, yo creo que sí, también doctor,
0: yo creo, ah que no, bueno creo que hay,
1: no importa, yo, yo creo que que, que, no, que justamente es esto A ver, la, la, hay, las emociones son una cosa muy compleja y, y que a veces tiene Pues eso, polos opuestos o ambivalencia ¿no? Que por un lado este, Te entristecen por otro Pero en principio decir las emociones Y los celos son una emoción Un complejo de sentimientos Los hay ...que son positivos, hay emociones que te hacen mejor... ...que te que te favorecen, que te hacen... ...por decirlo así como decía Spinoza... ...te aumentan tu potencia de existir, ¿no?... ...porque están bien, te, te hacen, te, te echan para arriba... ...y hay emociones que te entristecen, que te disminuyen... ...que te hacen peor, ¿no?... ...entonces a ver, ¿qué pasa con los celos? ...así, centrado los celos es una emoción dolorosa... ...es una emoción triste, es algo que, que es preferible no tener a, a tener... ...hay gente que lo, lo siente... ¿Por qué se sienten celos? Por muchas causas, seguramente tiene mucho que ver con la inseguridad de uno mismo, con la falta a veces de compromiso que hay en las relaciones... ...con las situaciones... ...pues que llevan eso... ...en fuerzas centrífugas... ...vamos a decirlo así... ...que llevan a las parejas... ...a no a no estar seguras de esa relación... ...de lo que hacen entre ellos... ...vale, se sienten ceros ...vamos a suponer que, que... de una manera espontánea... ...eso quiere decir que sean que son buenos en una relación... ...y que son porque... ...quieres a esa persona... ...pues ni mucho menos... ...porque muchas veces lo que se hace... ...y eso es un comportamiento muy masculino... ...como con la ira, ¿eh? Yo creo que es un buen ejemplo... vemos a una persona irada... ¿Eh? pues es que se enfada y da cuatro golpes en, en la mesa o empieza a gritar a los hijos o a, o a, o a la familia ¿no? pues lo mismo el celoso ¿no? el celoso que, que le, les, le, 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 bueno, le puede ser esa, ese sentimiento que tiene ahí ¿qué hace mucha gente con eso? lo hace servir como un, un mecanismo de dominación de, de imponerse a los otros ¿no? la rabia esa ...en vez de, 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 de mirar de frenarla... ...en vez de mirar de educarla... ...en vez de mirar de re, reconducirla a otros sitios... ...no, no, la deja que... ...la, la, la cultiva porque le va bien para imponerse, porque le, porque produce miedo a los demás, ¿no? porque porque lo, lo envalentona, no, no lo, 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 lo enfierece ¿no? Y la gente le tiene miedo. Eso con las en las relaciones de pareja pasa mucho, ¿no? Por no, para que tu marido o para que tu pareja no tenga celos, ay pues voy a hacer esto, voy ¿eh? es, es un mecanismo para 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 llevar a la sumisión, para llevar un poco al, al control de las otras personas. Entonces es un sentimiento que eso, la gente lo, lo, lo fomenta o lo, lo educa a veces inconscientemente ¿eh? esto no tiene que ser un, una cosa premeditada pero digamos que va bien ¿eh? ya va bien desde determinadas posturas así mar, machistas o muy machistas ¿eh? los celos sirven para eh, Tú eres mía y solo mía, ¿no? Y, y no hagas esto y no hagas lo otro y déjame ver qué hay en este celular o déjame ver qué has hecho esta tarde, ¿no? Es un mecanismo de, de control, de exigencia sobre el comportamiento de los demás. Eso se llama control emocional. Para eso sirven muchas veces los celos, para justificar estos mecanismos absolutamente, yo, yo creo que despreciables y que, y que en una relación... Pues que, que sea favorable una relación entre iguales hay que evitar a toda costa. Si hay mujeres que hacen eso, pues también habría que evitarlo.
0: Por supuesto, claro. Y entonces, mmm, este mecanismo de dominación a través de los celos es algo que no es natural. Es decir, en, en las mujeres Mucho ni menos. los hombres, exactamente. Sin embargo, no. los celos sí son algo que se siente. Entonces, ¿la invitación cuál sería? Es decir, si un hombre o una mujer siente que su compañero lo está celando o, al contrario, siente celos, ¿cuál sería el procedimiento que debería llevar? para no caer en esos mecanismos de dominación.
1: Exacto. Sobre todo, yo creo que es importante, especialmente con los sentimientos, porque son, están en el orden de lo irracional. Es ¿eh? eso que se siente que a veces ni tú muy bien sabes lo que siente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es explicitarlo ser capaz de explicitarlo, ser capaz de poner ahí sobre la mesa ¿no? de, de hablarlo. ¿no? O sea, decirle
0: a la pareja, oye, estoy teniendo eh, celos. Eh,
1: mira, exacto, o mira lo que me está pasando, o por qué o porque, porque esto me hace sentir eh, es, es tan mal en, con tu comportamiento, explícame. No, yo creo que explicitarlo, hablar hay quien dice que, que, que una buena relación se basa en ser capaz de mantener una conversación mucho tiempo con esa persona yo creo que esto es importante o sea, al, al final un matrimonio que dura muchos años en el fondo es, es un mundo que lo, que, lo, que lo vas viviendo y lo vas sintiendo en conversación con ese otro ¿no? y esa conversación te hace cambiar todo lo demás porque ya no lo ves tú desde ti mismo sino lo ves con, con, en conversación pues lo mismo con los, con los sentimientos pues lo, lo que tú sientes cuando estás solo es diferente de lo que sientes cuando lo haces hablando y, y eso y confrontándolo con lo que siente otro, con lo que otro piensa sobre ti y, y, y lo que tú piensas sobre él. Yo creo que esa es la gran diferencia de una pareja. Cuando estás solo, estás solo y sientes lo que sientes y lo interpretas como quieres. Cuando estás en pareja, lo que sientes por ti mismo y por el mundo, ¿no? Y las cosas que piensas sobre los demás, ya no lo haces tú solo, sino hablando con el otro, conversando. Aquello es el, 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 el tira como un, con un juego de, de tenis o de ping-pong, ¿no? Y eso hace que cambie tu percepción de lo que sientes y de lo que siente el otro y, y, de, y del mundo en general. Por lo tanto, Lo primero que hay que hacer es explicitar los, las emociones, los, los, los sentimientos, porque eso ya es empezar a, 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 a ganarles un poco el terreno a que no sean a que no seas tú eso a que no sea un afecto y, y que sea un poco ya algo que tú puedes controlar ¿eh? y, y entonces a partir de ahí de, de, esa, de ese explicitar, desexplicitar de conversar, que no siempre es fácil porque no. a veces la gente no está dispuesta a reconocer
0: claro. <risa> las
1: cosas y, que y le de pronto pasan. se
0: siente se siente la exacto, pareja
1: se siente ataca, atacada, exacto.
0: claro y dirá no, pero si yo no hice ataca,
1: nada. Exacto, exacto. exacto eso es, eso es así, pero eso cuando dos personas discuten por por principios morales, si lo haces desde tus principios y el otro desde los suyos, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hay que hay que bajar a, a veces a, a, lo, a lo práctico, a lo que es el, el, el vivir de cada día, a la circunstancia esa, que es la que te ha hecho sentir mal, ¿no? O sea, no decir... es que lo, o sea, no nos vayamos a discutir por valores y por creencias, yo creo que, que, que es... No, vamos a, a... eso yo creo que también es importante. En este momento y en esta circunstancia, este que estamos viviendo tú y yo, ¿qué es lo que me ha hecho sentir mal? Y analizar esa circunstancia con sus diferentes elementos, porque en otra circunstancia, pues a lo mejor los sentimientos son otros o, o, o de otra manera. Y lo que no podemos poner en juego es principios, ¿no? No podemos... ...el otro no se ha de sentir descalificado... En, ...en su manera de ser... ...en sus valores... ...en sus creencias... ¿eh? ...que ese es el problema... ...cuando el otro se siente menospreciado... ...o que lo estás cuestionando... ...por eso yo creo que hay que ir... ...pues eso, como, como bajando al, al... ...a ver, oye, ¿por qué me molesta eso que has hecho? ...a ver, ¿qué, qué pasa ahí, qué hay? ¿no? Y, ...y a lo mejor descubres que, que pues que es un malentendido... ...o que son dos maneras de, de, de entender... ...lo que ha de ser una relación... ...pues bueno, y a veces puede pasar que llegues a puntos que se llama de no retorno y es que, mira, tú y yo no nos vamos a entender nunca. Pues también hay que saber aceptar eso. Claro. Si, si realmente se, se llega a descubrir que hay un punto de no retorno. O sea, hay parejas que, oye, yo es que quiero tener hijos, pues yo no. Pues mira, lo siento, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O, o es que yo quiero, no sé, cada uno ha de poner sobre la mesa sus sus, sus preferencias y confrontarlas y a veces, oye, mmm, hay que también ser también ser fiel a uno mismo y el amor no lo es todo. claro <ríe> que no
0: y Sin duda que, no. que eh, aunque haya celos digamos que algunas par parejas, algunas personas los dejan pasar, esto que nos acabas de, de decir que se puede hacer está muy bien cuando uno lo empieza desde, desde el inicio de la relación, mm -hmm. es decir, no deja sí. que sea grande una bola de nieve mm -hmm. y de celos que puede ser de parte y parte cuando eso ya ocurre, es decir, cuando ya una pareja que lleva un tiempo ya ha ha desarrollado una dinámica perniciosa en cuanto a los celos y se habla mucho de que sin embargo seguimos ahí de que sin embargo las mujeres a veces y los hombres también seguimos enganchados en relaciones en las que estamos totalmente dominados por los celos del otro
1: entonces ahí
0: ¿cuál sería el mejor camino? ¿intentar el diálogo aún? ¿o decir definitivamente aquí ya no?
1: Claro, a ver si ahora si te dijese cuál es la norma estaría incumpliendo lo que antes te decía, ¿no? Que no, no claro. hay, no hay no siempre hay normas, las, las normas no nos sirven para todo. Hay que comer cuánto hay que comer. Pues depende uh -huh. de, de, de cómo seas tú, de tu peso, de tu actividad. ¿Cómo hay que comportarse frente a los celos? Pues bueno, de, depende. Yo entiendo perfectamente lo que me dices, que a veces la relación está ya tan enquilosada, tan, tan, se ha hecho tan grande ¿no? el, sí. el, 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 la situación o a veces el monstruo, no que es muy difícil hacerle frente desde. Pues a, a ver, cuando te planteas grandes tareas, ¿no? ...a mí me gustó esta idea, ¿no?... ...aprender un idioma no, no lo puedes hacer en dos días y aprender de mil palabras no hay que empezar cinco palabras cinco palabras alguna una estructura se dice que comerse un elefante uno no se lo come de golpe hay que cortarle una oreja y, y durante toda una semana tienes con la oreja y al, pues con una con una relación ya muy muy deteriorada en ese sentido donde hay dinámicas de, a veces de muchos años que, que entorpecen pues un, que que haya un buen un buen rollo ¿eh? una buena relación pues a, a ver a veces es difícil la vuelta atrás, lo que te decían antes, hay puntos de no retorno en las relaciones que son muy difíciles de superar y que el amor ni mucho menos lo supera porque eso no basta querer amar, soñar para obtener la felicidad, creo que es una canción de, 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 de Víctor Jara, <ríe> ahora me he acordado. Pues eso, a veces no, no basta con el amor para superar, pero bueno, si quieres hacer ese, ese enfrentarte a esa situación y no, no quieres tirar la toalla y vas, pues oye, hay que empezar por por eso, por la oreja del elefante, después por... <risa> de comer una pe y po poquito a poco, día a día, en, momento a momento, mirando de superar esa, ese ese conflicto ese puntual, el de ese día. Evidentemente, como detrás hay mucho, pues a veces es la gota que coma el vaso, ¿no? Sí, claro. Y hay mucha agua ya en el vaso y es muy difícil de evacuarla. Pero bueno, poquito a poco, al menos no, no seguir llenándolo y si puedes, quitándole unas gotitas cada día. No, no hay insisto, no hay un, un mecanismo que sea el, el eficiente yo creo que, que siempre es el, la circunstancia concreta la que hay que afrontar eh, porque cada... Y, y, y si tú estás metido ahí, pues eso la sabiduría de la vida te debe decir por dónde lo puedes a veces mm, enfrentar que, que no que no es fácil, eh, sin duda que no es fácil no, no, no tengo una... no hay...
0: no hay una fórmula no hay una solución <risa> exacto. Pero, pero,
1: pero es importante la, la voluntad y el y el ser capaz de esto, de aterrizar en cada momento en, en la circunstancia que te está dominando.
0: Para las Creo mujeres... La vida, no, sí, perdona. Sí. <risa> Gracias. Dime. dime, para, las dime mujeres, ver, perdona. para las mujeres a veces es, es como un reto, ¿no? Y yo conozco muchas chicas y seguramente yo he estado también en esa situación en la que decimos es que yo lo puedo cambiar. Entonces yo tengo este celoso empedernido que me revisa el celular, que me dice con quién hablo y con quién no. ¿Y por qué? Porque decimos mujeres, porque sabemos que también existen hombres, pero sin embargo, pues como nuestro público es mayormente femenino, seguramente se sentirán identificadas con esto, con no, es que yo lo puedo cambiar. Entonces, la... la, la la meta, pues, de cambiar al hombre y volverlo, pues, exactamente como uno quiera y que sea, pues, el hombre eh, perfecto. Eso también hace parte de esta ilusión del amor romántico y pasa por los celos y todo ello, ¿verdad?
1: Sin duda, ese es uno de los grandes mitos, ¿no? La, que el amor nos redime, que la que por amor puedes, eso, llegar a, a superar estas, estas, estas fronteras tan tremendas, o que puedes... Que, que lo vas a cambiar, ¿no? Que vas a poder conseguirlo. Yo creo que no, que, que eso hay, hay que aparcarlo, hay que aparcarlo. Y, y lo que hay que ver es, a ver, en la vida, eso yo creo que es una buena, un general... Que se, puede, que se puede tener en cuenta. La vida, en los humanos, en general está hecha de encuentros, sobre todo, ¿no? Hay de encuentros, hay que te encuentras gente que te puede cambiar la vida de una manera radical. ¿no? lo sabemos, un mal encuentro con un marido eh, tremendo te, te desgracia para siempre un mal encuentro con alguien que te puede matar o te puede estafar o sea, los encuentros son muy importantes ¿eh? hay que saber cuando tú encuentras a alguien, esa, esa persona que, que, que te enamoras o que la quieres o que llevas un tiempo conviviendo, hay que ver, oye, esta persona, lo que decíamos antes, ¿está está aumentando mi, mi, mi bienestar, mi capacidad de, de sentirme bien en el mundo, eso, mi potencia de existir, vamos a decirlo así? O, o, ¿O la está disminuyendo y cada vez soy más triste y puedo menos y quiero menos? Oye, pues si, si, si haces ese, ese descubrimiento, que ¿no? estás en una relación así, eh, que se dicen tóxicas, ¿no?, pues no vas a... Posiblemente lo mejor es, 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 es cambiarla o romperla o, o salir de ahí, buscar otros, otros encuentros Porque si no, el, el resultado va a ser que cada vez Te va a reducir más tu, tu potencia de existir Tu capacidad, la alegría en definitiva ¿eh? Que estamos hablando de eso De la alegría de vivir frente a la tristeza Y no siempre es posible Pues hay encuentros que son muy malos <risa> Dios mío, ¿no? Que toda la suerte que tuve topando contigo Pues bueno, hay que ser capaz, valiente también De, 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 de desarticularlo De desarticularlo Y entrar en otras, en otras relaciones que te, que te fortalezcan, que te resulten mucho mejor ¿Aló? Claro, es, es
0: Perdóname, fácil. es que se... No. se... Sí, sí. Ah,
1: yo te oigo, yo te oigo bien
0: Pero yo, nosotros no te escuchamos bien la última parte ¿No? No, después de que yo te no. pregunté de la última pregunta que te hice hace unos segundos, sí. ¿no? ¿Cómo como, como como que te alejaste del teléfono, tal vez?
1: Ah, no, 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 al contrario, lo estaba tal vez apretando mucho en la oreja. Ah. No, no estaba, lo tenía aquí. Pero si quieres, repetimos un poco todo el argumento.
0: Pues el último pedacito, nomás lo último que nos estabas, nos estabas diciendo.
1: Bueno, decía, pues que eso, que a veces uno ha de, ha de valorar ¿no? las, los encuentros, las relaciones que ha establecido con, con la gente y, y con las cosas también ¿eh? pensemos que las cosas también se nos se nos enganchan, por así decirlo, y, y nos transforman y nos y nos hacen de otra manera, ¿no? No es lo mismo ahora tener un, un celular, un móvil, no sé cómo le decís vosotros, ¿no? Un, o, o un ordenador, o eh, nos está cambiando mucho la manera de vivir y a veces pa para bien y otras veces para mal. Pues si eso lo pueden hacer los objetos, ¿no? Que nos nos, nos pueden transformar, eh, nos pueden hacer que seamos diferentes. Imagínate las personas, ¿no? Con las que establecemos esa conversación y esa relación nueva con el mundo. Yo creo que eso es lo importante. Una persona es alguien con, con la que estableces un, un vínculo que hace que tu manera de ver de ver y de estar en el mundo sea diferente. En ese sentido, pues uno debe ver. Oye, es que esta relación me ha hecho mucho peor. Yo resulta que ahora soy mmm, soy, soy, soy peor en todos los sentidos. Me, estoy más triste. Eh, soy más, mmm, más ma, menos capaz. Ma, me quejo más de todo. Pues hay que saber re, reubicar o rehacer ese vínculo. Hay que saber romperlo si es preciso y, y, y tener estrategias para para pues para generar de nuevos o para deshacerse de los que resultan. Eso que se dice, no Tales o tóxicos.
0: Exacto. Sí. Profesor gracias. Sí. Te iba a decir, ¿qué, ¿qué mensaje, ya para cerrar, qué mensaje final le dirías a todas estas chicas que de pronto te están escuchando y que tal vez no saben por dónde empezar? Eh, para tal vez huir o acabar o mejorar una relación en la que los celos sean lo que lo que lo, lo que domine pues y lo que les traiga tanto sufrimiento un mensaje final
1: pues eso no dejarse seducir, iba a decir engañar, pero vamos a decirlo que a veces la seducción tiene el mismo efecto que el engaño, ¿no? que es ese poder de hacernos hacer cosas o sentir cosas de una determinada manera. Pues es no dejarse seducir por determinados apariencias o por determinados ideales, ¿no? que uno o sea, las cosas no son como a veces se nos representan y como se nos presentan o como nos quieren hacer creer. Y hay que ser capaz de, de esto, ¿no? En, en el día a día, en las relaciones a que se establece, en los vínculos, en ¿eh? las palabras claves, en los vínculos que establecemos con las personas, ver qué vínculos nos están haciendo crecer, ¿eh? en todos los sentidos. Que el corazón nos crece, que la mente nos crece, que nuestra capacidad de hacer cosas aumenta y ver cuál es, ¿no? cuál es lo que están haciendo es justamente reducir nuestra capacidad de hacer cosas, de sentirnos bien, de vivir, de, de, de movernos por el mundo, que es en definitiva lo que hemos de hacer, ¿no? Ese ser capaz de distinguir eso, oye, y rápidamente, a la que ves que, que los unos te, te están encogiendo, mirar de, hay que huir de ahí como si fuese una cárcel, no dejarse eso, no dejarse seducir por, por las ni por las palabras, ni por las imaginaciones, ni por las apariencias. Yo creo que eso es fundamental.
0: Profesor Francis, voy a repetir, profesor, eh, ¿tiene usted de pronto algún usuario en Twitter eh, para que nos, nuestras usuarias de pronto lo sigan o Instagram maneja ah, sí. algún, alguna red social sí, sí. para contacto?
1: sí, sí tengo, bueno aparte de, en el Twitter que soy, pero bueno el Twitter a veces soy activo, a veces menos es F, F mosteo que es mi segundo apellido, pero tengo un blog donde tengo ah, docenas de docenas de de, 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 de de entradas sobre el amor. Y están en alguna en catalán pero la mayoría están en castellano porque tengo mucho público pues eso de Colombia y de, y de México, yo sé que tengo muchos lectores porque lo veo en, en los mapas que te hace el, 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 en, en Wordpress ¿no? Sí. creo que es eh, si ponéis blog de francés Núñez o blog de, 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 de francés Núñez, eso, con mi nombre ya pum, vas directamente. Ah, está listo, bastante listo. A, asequible en, en Google, sí.
0: Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues eh... ha sido, muy,
1: como te <risas> digo, un placer.
0: Sí, lo mismo, acá te damos eh, pues muchas gracias porque definitivamente esto es un tema que nos interesa y nos toca a todas las chicas y pues o a los hombres también por igual siempre eh, uh -huh. queremos ser más felices estar mejor y el amor y los celos son algo que influyen muchísimo en eso entonces muchísimas gracias y uh -huh. en otra oportunidad nos estaremos hablando, muchísimas gracias Francis pues
1: como te digo será un placer por mm, darte de estar ahí con vosotros
0: bueno o hasta luego
1: <risa> hasta otra hasta otra, hasta luego hasta.